0: 欢迎大家继续锁定收听《网络文化看点》，我是蒙蒂。在节目的下半时段，我们继续为大家送上对话。这次对话的两位呢，应该说在互联网圈里都应该是响当当的人物。第一位来自于新东方，他叫俞敏洪，也是非常励志的这种教育导师。第二位的名气呢也是非常的大哈，柳传志。关于他的故事，我们也听到了很多。那么他们二位之间会产生什么样的摩擦和碰撞？我们一
1: 起来听一听他们的故事和他们的对话。他是计算所里的研究员，却执意创办了联想
2: 。我自己是自愿出来的，我是坚决自愿出来的，原因就是我看透了，再这么干我觉没劲
1: 。他是新东方的掌舵手，却自称晚辈。你把我看作是先看作小辈，还是说是我从来都没敢
2: 把你看作小辈？
1: 有过吗？改革年代里，他怎样跟上时代的步伐？对不起，你得发展一分钟。那么我也很紧张，还是老领导了嘛。创业路途中，他们又经历了怎样的命运挑战？啊、我们两个打四个大汉，最后打了十五分钟，把四个大汉给打走
2: 了。啊，这件事够爷们！来来来来，这个啊、<笑>来,来
1: ,来。来柳传志对话俞敏洪：男人的奋斗路，爷们儿的冰搏劲。
3: 跟刘总呢说了十二年左右，差不多。原来我跟刘总也没怎么见过，对，应该算是正式见面就第一次。因为在他之前，尽管他向新东方投了五千万，但是他跟没没跟我见过。当时我的档次是跟他手下的二三级部门的人谈。你在我的心目中，首先是我把你当做长辈的，但是呢，在这个圈里混久了以后呢，又很把你当做是这个老大哥，就是朋友这种感觉。那我想反过来问你一下，就是说，比如说你看到像我这样的，啊，在咱们这个圈里面啊，你把我看作是先看作小辈，还是说是看作是一个什么样的状态
2: ？我从来都没敢把你看我小辈，有过吗？<笑>从来都没有。我真真是我这个是真没良心。的大然的大人。当然。
1: 在柳传志面前自称商界晚辈的俞敏洪，已经在商海中打拼了二十年，在人们眼里他是精明强干的新东方校长，然而俞敏洪却认为自己并没有人们所想的那般强势，性格中的一丝寡断，在过去的很长一段时间里渗透到了新东方的发展之中。
3: 到现在为止，在我做新东方的时候还能够体现出来，很多关键时候啊，我自己不敢一下子下决定。明明我觉得这个东西可能是对的，我要把新东方的一帮人给召集起来，一起来讨论，讨论到最后，大家说，哎，这个就是这样的，完了我再去做
2: 。我看你重组的时候也是雷厉风行的嘛，没看出你犹豫不决来。
3: 重组那个时候呢，大家都达到了共识了，所以就是也知道了它的结果是怎么样的，所以大家才会比较比较痛快。我我呢。呃，属于那种，就是说，比如说我做事情的时候，如果要违背某一个人的意志，非要跟人硬扛，我是既没做过，也不敢做，所以我不敢违背人的意志。比如说我从小到大不敢违背我老妈的意志，啊、呃，这个带来的这个影响呢，后来也不敢违背老婆的意志。比如说啊，完了以后呢，面那话是真
2: 的，<笑>后面的话是真的假的，是真的，
3: 是真的，部分意义上是真的。<笑>新东方，我作为团队他们的意志。我也特别不敢违反，所以呢，我要就是对某一个人这个观点不认可的话，我会组织一帮人来跟他一起讨论，最后用一帮人来违反他的意志。啊、实际上，你还
2: 是要按照你的意志做
3: ，只不过方法就是,是,是。对对对，但是呢，实际上后来我想，我何苦绕这么一圈呢？很多事情不就绕一圈绕复杂了吗？我还不如直接了当告诉他，就是我就这么想的，对不起。但是我这个我就是这么想的，对不起这句话，我是说不出来的。到今天还是，所以在这点上，我看到你是挺了不起的，就是你身上的这个优点，跟你熟悉以后，第一个学习的优点，就是，该决断的时候，决断了不能变
1: 。俞敏洪诚恳谦逊的话语中，带着对刘传志过去三十年奋斗的敬仰。三十年的时光，让柳传志的联想从一个小作坊成长为知名跨国企业。回想创业之初，一个四十岁的中年人，怀揣着将高科技产业化的理想，离开了计算机所，在一间小平房里。开始了改变自己人生的拼搏，那一年是一九八四年。然而，企业创办之初却总拖着一条体制内的影子，这也给雷厉风行的柳传志提出了最初的挑战
2: 。当时那时候，科学院的这个人的这个地位啊，已经比较高了，工资什么也还可以，对一般人不愿出。啊，就我是真愿意出来
3: 。当时你出来是属于那种，呃，被派出来，还是说你自己主动的说我就要出来干？当时是这样，就是薪水不给你了，嗯，但是名字还是留在计算
2: 所的
0: ，嗯，
2: 就是留留职停薪嘛，啊、是,是、啊、等于是这个刘志亭，就是我们实际上呢，为了让其他的同事有好的感受，嗯，这个这个工钱呢。薪水啊，还是向计算所发给我们的，嗯、但实际是我们把薪水交给计算所。嗯、对，要不然的话，其他人就更不肯出来了。是,是,是啊，我自但是我做头的，我知道，就是我们实际上是把这大家的工资奖金全交上去，然后呢，表示大家实际上还是这个带着值，带这个，<对>其实是薪水是停了的。是你当时我<是>当时是几几我自己是自愿出来的，是几几我是坚决自愿出来。的。原因就是我看透了，嗯、再
3: 这么干，我觉得没劲。现在啊，这个年轻人创业谈的很多。嗯、现在我发现中国社会现象中间，这个四十岁左右的人是绝对不肯出来
2: 了。我在刚开始出来办企业的时候呢，带的是这个科学院计算所的一帮人，这里边有不少就是，应该讲就是科学家已经有一定造诣的人了、啊是。是是，这个当时啊，你说开个会啊。大家全迟到，科学院的人呢、啊，真的是这个没有什么时间观念的啊。当在当时都觉得自己了不起。是。还有一个呢，就是做事儿的时候定了一个具体的一件事情，做没做好以后，老是有说法啊、呃，总是有各种各样的理由。嗯。好了，跟大家说好，那这么做咱就就散了。我大概是在八九九零年定的迟到罚站一分钟的这个这块。定下来了以后，啊，这大家都同意。定下来以后，当天晚这个开会的时候，就有一个同事呢迟到。这呢是，人家叫做科技处的处长，等于是我的一个老领导。嗯。啊，当时就是说好了，我说老吴，你这是迟到了，难，对不起，你得罚站一分钟。嗯。啊。那么我也很紧张，因为他是老领导了嘛，年龄大概要比我大，也就有快二十岁了。是。后来我说，这晚上一会儿我下了散了会，我到你们家给你站一分钟。你现在得站一分钟。<是>当时大家其实都都吃一惊，没想到就真这么做。<是>啊，从此以后就是，凡只要是迟到的啊，就是就严格按这个做。
3: 那这个老吴他最后能够谅解你也挺不容易的，他的老脸和面子在这个地方是是是，但是我也我
2: 也把话说，就是先道了歉，因为今天咱们宣布过了，也说了，这个咱们这历来开会开不成，我说不这么弄的话，咱这就就就散了，所有人都同意。你
3: 这种作风是从部队学会的还是？说你觉得你从天性中间就有这样的感觉
2: ？应该讲到过部,部队的人挺多。嗯啊，倒未必人人都这样。嗯，嗯但是呢，到过部队确实对我有很大的帮助。在部队的时候啊，就是我我是军事院校了。嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯像
2: 我们当时一个班呢，都有一个指导员，一个班主任啊。这个是当时我在那个班的指导员、班主任呢，都是四五年那个抗日战争前后的这个这个兵啊，所以当时他们的军衔就是都是少校。嗯，嗯都经常讲一些这个打仗的故事啊等等。那这个当时听了真是很还是很惊心动魄。攻不下一个地方的时候，玩儿都没得往上上，嗯、就这种英雄主义的这种劲头，其实对我还是有很大的影响
1: 。在部队里养成的性格，伴随着柳传志闯荡在改革的大潮中。那时的中国正值计划经济向市场经济转型的时期，人们在前所未有的社会景象中洗涤着自己头脑中大锅饭思想。身处经济转型期的联想，在成立的第二年便开发出了专门应用于汉字系统的联想汉卡，这对当时的联想来说是一次重要的发展机遇。然而，柳传志在随后的一次看似果敢的决定，却险些断送了刚刚起步的联想。
2: 当时我们实际呢，就是在国内买来卖去，利润呢不够高。是，其实我们发现呢，在国外直接的这个代理呢订货，对，然后呢把这个钱交给他们，这个电脑的这个利润呢就会很高。但这时候怎么办呢？你必须把这个外汇，对，你你把人民币吧，对，你得换成外汇，对,对。这个外汇要打给人家，对，还有这个进口指标要打给人家，人家才能对对对才能来。因因此啊，人民币换外汇这个过程，<对>再把外汇打过去，对，这个过程呢，<对>那个以前没做过，是<对>我呢就带了一个同事去做。<是>人民币从哪儿来的呢？是跟银行借啊，当时呢是有人担保以后跟银行借了三百万，嗯。嗯这个日子呢是跟 IBM 订的货啊，是大概在四月二十几号这个准确日子之前，嗯，如果能够啊打去这个一百万美元的话，大概 discount 就是折扣百分之四十，是，那就是可以大转一笔。对
3: ,对对对，啊，于
2: 是呢我就带着这个钱呢就去找一家进出口公司，给我把这个钱呢这个换回来打出去。嗯啊，当时呢，就是经人介绍啊，这个还有人家老乡的介绍啊，是一个潮州人啊，是<的>他是一个进出口公司的,
3: 是
2: 的啊，那谈判好了以后讨价还价一番，一口答应换出去。是<的>于是呢，我们就把钱的一半先给他，嗯、然后我就回了北京，留个同事在那看着。结果呢，老没消息，一个快一个礼拜没消息。后来我就问这同事，怎么同事说还没动静呢？<对>说有动静我就告诉你，我说正是没动静你才得告诉我呢，怎么会怎么到这会没动静呢？对。然后我那天一听就就就就急了，然后那天呢，<对>立刻就都飞到深圳去，<是>急到什么样？就是表都没带就就去
3: 了。<笑>到
2: 那以后找着我的同事，再去找那人没有
3: 了。嗯
2: 嗯，没有了。对。或者你这一下就就就就真吓傻了，等于把家里的钱都已经拿过去了。不是家里，就这个借的钱呐、啊，啊、就是除了我们以前的<对>都给了人家以后。这这人找着了，对。啊，其实呢，他就是一个相当于一个皮包公司，在一个大楼里边。我我这同事负责看着呢，确实呢，这个这个脑子可能转毛转不过，看着是什么意思他不明白，他以为就是等把钱，他以为人都是像过去很老实的，把钱打完，刚给他一个信儿，他再向我报喜就完了，告诉说我事情办完了。其实主要是应该看住他嘛
3: ，对对对，结果
2: 那那这这这，所以就就就就傻，顿时就懵了。后来呢？我确实就是抬着板砖在他们家憋着，最后人家自个儿出来了，嗯、人家说我的钱我给你挪用了，我不是真骗你，嗯、啊，只不过我觉得这个这个、这个、外汇率涨得很高，我拿那钱我先挪用，嗯、啊，所以那个砖头也没用着啊，但是呢<来>那,那个钱呢，但把我的事儿给我耽误了，啊、嗯，幸亏我在别的地方我用更加级的渠道，我还是把那个那件事儿做成了，那那你还
3: 追得够够快、啊，但是那件事儿，嗯，
2: 前前后把钱发发现。丢了，到那人出现，大概我我记不太准确了，大概一个多礼拜到十天，那,那个日子就度日如如如年了，他<是>就是那就不
3: 得了了，那个、那个就
2: 是夜里头到了半夜里头就就吓醒了，心狂跳不止啊，<是>然后，真的就是感到太紧张了，因为压力无穷大，<对>结果就天天这样，等他把钱追回来以后啊，事儿过完了，这都弄好了，我依然天天夜里头还被吓醒，这个后来给给我烙了一病根我觉得怪冤得慌的啊。
1: 年近七十岁的柳传志调侃着自己曾经被骗的经历。对于当时年利润只有一百万元的联想来说，三百万的损失是致命的。柳传志至今还记得自己拿着板砖上门追账的情景，这些情景也不禁让俞敏洪想起了改变自己人生轨迹的惊险往事。
3: 我倒是做生意做到今天我，我我这个反正不算做生意，因为都是学生教育收款，从来没出现过你这样的这个钱被骗走了以后。但
2: 你被绑架的镜劲头儿，这也够可以了。那
3: 个、啊、那个，那个、自己就已经。<笑>那个就已经没有感觉了，到最后
2: 。我记得你第一次我请你吃饭就是在这儿，就<在>那天的时候你告诉我你已经被绑架过一次了，是是，是而且呢你还有一保镖，是啊，那保镖很专业，<是>我看一下，<是>我送你出来的时候，那保镖呲溜就从外边就进了汽
3: 车了，<笑><对>啊，现在还有
1: 。一九九八年，俞敏洪在家门口遭遇抢劫，在这次遭遇中，俞敏洪被绑住手脚，甚至被注射了麻醉针。然而，让俞敏洪没有料到的是，更为惊险的一幕还未发生
2: 。后来，提到那后来以后又被绑架过一次，这这这这也挺让我佩
3: 服。这个都是就是既是自找的，又是当时中国体系不完整导致的。因为中国当时呢，礼拜六、礼拜天的时候呢，银行是不开的，就是、说对公不开，就是、说对对对机构不开，对个人存款还是看的，公司去存款它是不收的。嗯啊，所以我就把那个钱就只能是拎拎来拎去，拎多了以后呢，就被人给看到了，给盯上了，说哎，这个小子每礼拜六、礼拜天就把钱拎回去，所以劫我的两次都是在礼拜天的晚上，漏财漏财了，对，漏财了。第一次还被劫到了一点钱啊，当然后来还好没把命丢了。啊、呃，第二次呢是一分钱都没结到，因为第二次我觉得再为他们结这个命就丢了。第二次
2: 有保镖了吗
3: ？第二次还当时还没有保镖啊，哦、呃，第二次是有个司机。完了，我们两个打四个大汉，最后打了十五分钟，把四个大汉给打走了，啊、都受了点伤。但是呢，你会武术吗？不会，但是在那个时候的爆发力啊，可能比会武功的嘛还要厉害。但他们也会有爆发力，也会上来吗？这这可能不一样吧。这个这个这个，这个、因为、啊、我跟你说，刘总，你看我这个身材是比较瘦小的嘛，啊、是吧？就是比较瘦，不小到不小，高度还可以。那个跟我对打的两个大汉，大概都有一米八零左右，居然被我打的这个就是左右招架。真的对，好就好在他们身上没带刀，他们第二次呢带了一把假枪嘛、啊，顶着我不能动。后来，就是我后来
2: 怎么发现枪是假
3: 的？我就觉得就是，如其被他们逼到房间里就肯定给你弄死了，还不如拿枪枪你打拉倒了对。对，还不如就说干脆你一枪给我毙了拉倒了。嗯、所以我当时的感觉，他枪顶在我这儿的时候，他们叫我两个人叫我别动，完了以后我就。特别沉着啊，很奇怪，特别沉着。完了看着底下那把枪，我就两个手突然就下去，一把推开了。我当时想的是，我一把推开的时候，他就是扣扳机，可能也就已经枪口已经到外面去了。我要推开以后，我用力，那个时候力气。真的是很大，用手一掰，居然把他那个枪给掰断了。后来我知道是假枪，啊，完了，在这个打斗的过程中间，我特别担心他们有刀，结果发现他们一直在用拳头跟我打，我就知道他们没没刀，所以我就没有了生命之忧，所以那个力气就爆发出来了
2: 。啊，这件事够爷们儿，来来来
3: 来喝一个，来来来。
0: 。
1: 生死考验让俞敏洪褪去了曾经的寡断，变得比以往更加稳重果敢。这种性格上的变化也潜移默化地影响到了他对待企业甚至是人生的态度。就在这之后的2000年，俞敏洪先后在上海和广州成立了新东方学校，新东方至此走上了发展壮大的道路。而对于柳传志这个真性情的男人而言，三十年的商海拼搏始终贯穿着他直率的性格。对于联想未来的发展，柳传志也显示出他特有的从容
3: 。刘总啊，在那个企业家的心中，在中国的啊，你是交接班最成功的人之一，呃，这个也是在我心目中学习的榜样。呃，我觉得我们这些人做到今天啊。呃，还没有明确那么明确到最后，就是能够，就是说我就退了，完了我下面有明确的谁谁谁接，完了这个人出去以后，他就变成了另外一个大员，完了在中国他变成了一个独立形象。杨元庆毫无疑问呢，他就变成了一个，就是说在当时联想电脑你把他交交给他的时候，就变成了一个在中国非常独立的成功的这种职业经理人，呃，这个形象。那
2: 这中间呢，实际上他也是淘汰出来，也是好好几个人嘛，嗯、好几个人里面。慢慢的，杨庆的这个上现在看来呢，杨庆也是个真性情的人。是所以真情、就是,是。看这个当然。他不，还有很多人他是属于这样的，就是跟你说的时候是一回事这个心里为你想的是另外一回事儿
3: 。对，想的是另外
2: 我我我现在手下这这这这几位都是嗯，他真的不同意我的意见，他是他是直接,直接跟你说了、啊，直接说他啊，所以我跟杨庆的这个中间。也还是有过这个很多碰撞的这个地方啊，就比如我修理他的地方啊，是是是。但是我我我也很真诚，是吧？是的是。也有我不对的地方，就是这个这大大家的，但是总总体上，肯定杨先生领情的了，是吧？是。就是要把企业力看在高于自己的个人力，就是你可以追求好的生活、住好房子，这都没关系，是。但你必须把企业先办大
3: ，是的是。办
2: 大企业，同时你要考虑到同事啊，考虑到。这个也很重要。有很多人呢，在做的同时，他是先替自个儿打小球九对,对，这个很快就会被识别掉，会会被淘汰。<是>一个好的领军的人啊，就是百分之六七十都都都是他，因为他可以这个团结好班子啊，制定好战略，带着。如果这第一把手不行，那整个人就不行。是。那么我在这些年呢，其实呢，就是招力，就是发现哪些人行，哪些人不行。嗯。其实到最后，就讲人的幸福观吧。因为最幸福的事情，无非有几件事儿。一个，比如你想受人尊重，嗯、但是你希望的是人发自内心的尊重，嗯、而不是你这个压着人家尊重，对吧？是。是他要从心里边感觉到啊，你你确实是啊，这个这个对你的人品、对你的能力要有尊重。嗯。第二一个呢，你总最后总希望有一些是你真正惦记的人和一些人真正惦记着你、啊。是是。啊，这些人如果更有才华，那那就是更好。
1: 商界的起起伏伏，人生的风风雨雨，让两个老男人雕琢着自己的性情、人生。对于柳传志，亦或是俞敏洪来说，像爷们儿一样去拼搏，往往超越了金钱和社会地位。在两个老男人的睿智和勇敢之中，包含的是勇于承担责任和对正义的捍卫。而对于他们个人而言，亦有着更多的感悟。
2: 现在我们做企业的时候，经常要要要考虑的一个很多的问题，都还要把这个最根本的目的是什么？你你你，比如办新东方，你自己啊，到底我办学校是图什么？啊，你自己到底图什么？<是>然后再想我办学校的时候是不是符合了这这个目的了？对对，哪怕做一个具体事儿啊，哪怕今天咱们俩在这聊天，这这旁边还有这个摄像机这照着，嗯、那咱们的目的是什么啊？对<是>，啊，所以老扣着目的去做事儿，对<是>，我觉得他基本上就不会跑题，对，不然的话做着做着很容易走
3: 。原因是因为你并不知道哪一天你的生命突然就会终止。既然你不知道你的生命哪一天会终止，你活着的每一天就应该好好的活好，并且要活得活得有滋有味儿，要活出意思来。